0: A másik oldala meg ugyanez, hogy oké, okay, valahogy azért csak sikerült föltörni ezt a reteszt, hála Jóistennek, Istennek, de hogy hosszú távon ezzel mit lehet elérni? De most képzeljétek el, az átleti, meg a nápolis után összesorsolják egymást, akkor jön a börtön focia, miről beszéltek.
1: Yeah. Sziasztok, ez itt a Ziczera 24.hu focis podcastja, én Kele János vagyok, és ezúttal is itt velem Kánoki Kis Attila, a főmunkatársa. Szia, Jani, sziasztok! A témánk pedig az e BL mérkőzések, a vendégünk pedig Kemenes Szabolcs, harmadik sziaztok, terület sziaztok. edzője, televíziós szakértő. Szia, köszöntünk, és örülünk, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást! No, az az első kérdés, hogy ki meccseket néztem most ezen a héten, mert azt gondolom, hogy például a keddi kínálatban nem is, van, nem is volt olyan egyszerű a választás.
2: Én, én a keddiben oda visszakapcsolgattam, szerdán pedig hát a Real City mellett tettem le a voksomat, és úgy érdekes is volt. Szabi?
0: Van egy speciális technika, hogy megy a laptopról az egyik meccs a tévéből a másik, és akkor úgy szoktam beállítani, hogy így egységben legyenek, mm. tehát hogy lehessen látni őket, úgyhogy mind a négyet egyszerre.
1: Az igen, Na, hát az igazi profik így, így csinálják. Én. Alig én... két van, tehát egyszerűen Egyszerre. <laughs> Én kedden a, kedden a Chelsea bayern néztem, tehát a Barcelona most nem nagyon láttam semmit, csak olvastam meg hosszabb összefoglalót, illetve, illetve tegnap, vagy szerdán én is, a, én is a Real Madrid Manchester City-t néztem. Melyikkel kezdjük, menjünk visszafelé, talán frissebb még az élmény a City meccsről, meg talán az érdekesebb is volt. É, igen, az, az számomra,
2: számomra egész fura volt. Én, én őszintén szóval nagyon bíztam, talán pár adás előtt beszélgettünk is arról, hogy én azt látom a, a Real Madridban, hogy hogy valamit újra elkapott ez a Zizu, és újra jól működik a képezet, és őrült Pekhére, ugye pont két-három héttel ezelőtt belekerült a csapat egy, egy gödörbe, ami egyébként minden csapat életében van, ugye egész addig, ha jól emlékszem, 15 meccset nyertek, és talán 6 döntetlen volt, és most volt becsúszott két vereség is, és ugye itt a harmadik szinte egymás után, vagy egymás követő, alkalmakkal, ami, ami egyébként összességében pek, és most is azt láttam ezen a csapaton, hogy jó-jó, hogy kiváló a, a védekezés, nyilván erre fekteti most a, a hangsúlyt, ezt jól lehet látni, még akár Krószt is beáldozza, vagy néha Modricot azért, hogy a Valverde játszani tudjon, és nagyobb stabilitást adjon a Kazemiroval a, a, a védekezésnek, kicsit talán a felálláson is változtatott, de, de én, én nagyon hittem benne, hogy hogy megint csodát tud tenni, és tavasszal megint jön a nagy Real Madrid menetelés, de pillanatnyilag úgy néz ki, hogy elől kevesek.
0: Hát nagyon, nagyon kevesek, amit én látok. Elég ránézni azokra a számokra, mióta nincs Ronaldo. Hogyha a bajnokságot nézzük, ugye nincs két gól per meccs átlagnál a Madrid, ami, ami azt gondolom, hogy azért elég kellemetlen. Viszont nekem a City volt nagyon meglepő. Tehát az, hogy, hogy gyakorlatilag a két labdabiztosabb játékosát föltette támadóba, és egy ilyen 4 4 2 védekezett Guardiola úgy, hogy bal oldalon olykor már balbeket játszott Gabriel Jesus azért az egy nagyon bátor vállalás. És az első pillanatokban így mondtam is, hogy én öreg fiúk mérkőzésnek tűnt ez az egész, hogy akkor most egyszer itt támadtok, mitolódgattunk, aztán majd mi, mi támadunk, titolódgattok. A
2: 30. perc körén jött az első fütyesztő, ugye 45 ig szinte végig. Igen, é, de, é, de, de abszolút jogos volt, Abszolút, abszolút jogos volt. A és
0: a, ami, ami számomra nagyon érdekes a Madridnál, hogy borzasztó keveset futnak. Tehát hogy most is 106 km-t ment a csapat, 112-t a City. Ami azért brutális különbség, ha azt vesszük, hogy nem a, nem egy egy nagyon védekező, és egy nagyon támadó csapat, hanem két nagyjából hasonló stílusú csapatról beszélgetünk. Ekkora drasztikus különbségnek nem szabadna, hogy legy, kellene, hogy lennie. És uh, egy picit azt érzem a spanyol futballon, de lehet, hogy nem fogtok valaim érteni, hogy egy kicsit olyan, olyanok most, mint az olasz futball volt 5-6 éve. Egy picit öreguras, kicsit kényelmes, kicsit eljátszogatunk, most egy kicsit mi focizunk, aztán ti. Tehát, hogy, hogy az olasz futball volt ilyen egy jó pár évvel ezelőtt, most és én be betudnám ennek a Ronaldo Messi hatásnak, ami évekig jellemezte a La Ligát is, ennek a versenyfutásnak, és ennek a hiányának az, hogy egy picit megült a bajnokság, és nem tud egy olyan, kváz szel- egyeniséget a bajnokság mint amilyen messzi, tehát nincs igazából párja most jelenleg Lionelnek.
1: Ez nagyon érdekes amit mondasz a spanyol bajnoksággal, mert abszolút nem ide tartozik, ott van a Fél, aki az Európa Ligában egyébként bravúr bravúra halmaz, az Ajax ellen az előző fordulóban és ők, ők, ők az a csapat, aki kifejezetten sokat presszingelnek és nagyon agresszívan játszanak a spanyol bajnokságban, és ezzel nem is nagyon tud mit kezdeni a mezőnyön. Tehát egy Valencia ellen nyertek 3-0-ra nem régen, olyan futball, hogy Valencia azt se si tudtam erre van az előre, kaptak Ilyen. egy egy komoly presszinget Ebben a szempontból egyet értek, hogy Spanyolországban a játéknak ebben az elemében, mintha lenne egy kis lemaradás. Bár a meccs elején, és akkor itt visszacsatorok a BL meccsre, az a rombusz, amiben letámadott a Real Madrid, az, az szerintem nem volt rossz, és ki, amíg ezt bírták szusszal, vagy amíg, amíg ez be volt tervezve, nem tudom itt melyik a jó megoldás, addig azért olyat történt, amit én Guardiola csapattól nagyon ritkán láttam, hogy, hogy kifejezetten sokat rúgdosták előre a labdát. És tanács voltak, ez kétségtelen nyilván ebben benne volt az is, hogy szerintem Guardiola elővette megint azt, amit tőle az idegenbeli BM csöken most már azért, hát elég hosszú ideig látunk, főleg az ilyen komolyabb párharcokban, amikor egy komoly ellenfele van, hogy az első meccsen ő talán túlzottan is kockázat kerül sokszor. Ugye láttuk ezt az előző évben a spurs is, és amikor, amikor gyakorlat, nem rúgott gólt idegenben a csapat, majd aztán otthon erre rajta vesztett, és emiatt esett ki a Monaco elleni idegenben rúgott gólok, amikor kiestek pár évvel ezelőtt, és hát ugye a Monaco párharc előtt, meg azt hiszem 2010-ben rúgott utoljára első meccsen idegenben gólt Gárdiól a csapat, ami azért egy ilyen tíz éves mintán, ez szerintem sokkoló.
2: Ezzel megleptél, ez nekem messze nem volt meg ez az információ, de tényleg tényleg megdöbbentő. Egyébként kicsit visszacsatolva erre a a, a spanyol vonalra, azért ezt a gyengülést, vagy vagy nevezzük inkább stagnálásnak, az is okozhatja, ugye, hogy hogy, az angol és ma már az olasz, de lassan a német bajnokság elszívó ereje is érződik a spanyol bajnokságon. Tehát a spanyol fizetési képesség, vagy a, vagy a, a piac, játékos piac fizetési képessége, és itt értsd a, a havi bérre, az messze nem olyan erős, mint az átlagosan, mint ami mondjuk az angolban, vagy ugye az olasz adókedvezménynek köszönhető az olasz piacon. Tehát azért ez, ez a fajta hatás biztos, hogy érezteti szintén a hatását, hogy, hogy ugye csak elment onnan Ronaldo, és nem véletlenül ment el Ronaldo, nyilván volt ilyen oka is, meg olyan oka is, de azért ismerjük Ronaldo-t nem mindegy, hogy a évi 35 milliós fizetéséből mondjuk 28 marad meg, vagy pedig 17. Ez egyértelmű, mondjuk, amit mondasz, az szerintem inkább a kisebb vagy közép csapatoknál
0: jelentő. Okay. Átlagban mondjuk. Abszolút azzal szerintem teljesen a Barca a rá, a Na, ez az, Hogy a Barça Real. Tehát mi van a Barça Real? Ott, ott viszont azt látom, hogy borzasztó átigazolási politika van, és játékos politika. Tehát, hogy gyakorlatilag követhetetlen, amit művelnek évről évre. Viszont a Madridnál én azt gondolom, hogy nem elvárható azt, hogy 10 éven, sőt, most már mondjuk Szerhió Ramos, Ramos esetében 15 éven keresztül a motivációs szint minden maradjon ugyanott, olyan magasan,
2: és minden megnyerjen folyamatosan, ez nem elvárható. Igen, de, de alapvetően idán az, aki elkezdett egy kis változást, ugye hozott be új arcokat ebbe Igen. a csapatba. Pontosan abba a csapatba, amivel ugye ő, ő négy éven keresztül ugye halomra nyerte magát. A gerinc talán megmaradt, de, de visszacsatolnék, tehát cserélgeti azért jócskán a, a korábbi megkérdőjelezhetetlen sztárjátékosait.
0: Még csak tárnék közt a játékot nem lehet játszani. Tehát nem tudom ti, hogy vélekedtek Benzem a történetről, de, de amikor egy Real Madrid-nak egy benze már Benzemára kell támaszkodni, az már baj.
2: És szintén azt hiszem 9. éve? Vagy mióta
1: van ő ott? 2019.
2: 11. Igen. éve. Tehát...
1: Igen, érdekes, mert Benzema a kifejezetten jó támadó akkor, hogyha van, kivel összejátszon, hogyha van, aki helyette, mellette helyzetbe kerül, ha neki ezeket a kényszerítőket kell lejátszania. Uh, és az volt az érdekes a tegnapi mencs, hogy ott volt, mert a Vinicius, tehát nyilván nem vállalta be azt ide, hogy egyedüli, kvázi támadóként vagy veszélyes játékosként használja. Bezenemelhetett Vinicius szegény, meg bármennyire is tehetséges, és nem, mint a Napolyan olyan tehetséges SAS, de tehát gólszerzés ellen, meg be van oltva. Tehát ha ő nem tud passzolni, vagy láttuk a golnád egyébként zseniális, Sam felismert a helyzetet, visszaadta, meg is volt a gól. De hát előtte pár perccel meg, meg volt egy helyzet, ami lesett a labdában az ígyszerben. Tehát, hogy pont pont ezt nem éreztem, hogy ők olyan jól kiegészítenék egymást. És amilyen kevés helyzete volt a Madridnak, ez szerintem hiba volt, hazai pályán főleg. Tehát ez, ez nem megszokott azért a Bernabeu-ban, hogy, hogy ennyire kevés helyzet, és hogyha ez a kevés helyzet van, akkor sem olyan játékosok vannak erről, akik ez...
0: Hát igen, ez a kérdés, hogy, hogy van-e benne több nemzetközi szinten mert, a, mert kivel? Tehát nekem ez a problémám a Real Madrid-a, hogy hogy amit mondtál, egy benzema tök jó akkor, hogyha van, aki rúgdossan mellett a gólokat, ő elpötyögtet évente 15 tizenötöt és akkor legyen mellettem valaki, aki 30-35-öt meg, meg majd mellettem így, így bepiszkálgat, és akkor megvagyunk. De, de jelenleg nincs ez. Tehát tényleg a benzema kihegyezni a futballt, az egy nagyon-nagyon nagy probléma. És például az átigazolás politikáról, ha már beszélünk, akkor ott van Luka Jovic, tehát hogy... Értelmezhetetlen, értelmezhetetlen, tehát hogyha egyszerű Józan paraszt észre végignézve az ő életútját a Benfikától a Frankfurton át, nem vezet az út Madridba. Tehát ő sem a személyiségjegyei, sem a problémák, amik Benficában voltak vele, egyértelműen azért tudott Frankfurtba teljesíteni, mert volt egy, egy szerb kontingens mellette, akik őt kordában tartották, irányítgatták, kezelgették, és ezért tudott, ott sikeres lenni. Ez Madridban nem kezelgetnek, meg irányítgatnak senkit. Ott vagy tudsz focizni magas szinten, és megállod a helyed mentálisan, emberileg, szakmailag, mindegy, vagy nem. És ez, ez egy or. tehát ez, például erről beszélgetek játékos
2: politikáról, hogy érthetetlen döntések sora. Talán ezt már a Madridban is sejtik, hogy itt, itt valami hiba volt. Csak ez sejtették, hogy nem elég. nagyon játszik, ugye? Tehát. Hát igen, hát most is ugye.
0: Abszolút 10 percet kapott ezen a mérkőzésen, Egy, azaz egy darab labda érintése. Tehát eh, amikor hazai pályán menni kéne egy győzelmet kéne kiarcolni. nyilván el kell jutatni hozzá a labdát, én ezt értem, csak maga a struktúra nem néz ki jól, hogy egy olyan patinás klubban, mint a Real Madrid, egy, egy bizunk, bízunk, hogy meg egy Benzamában, hogy akkor majd lesz valami. Tehát ez, ez, ez nem néz ki jól a Madridnál, és, és az, hogy ők a spanyol vajaságban ennek ellenére menetelni tudnak, az ország annak is be amiről beszéltünk, hogy, hogy a, a többi csapat sem biztos, hogy meg tudott erősödni annyira, hogy fölvegyék érdemben a versenyt.
1: Arra mond még el a véleményet, Szabi, nagyon érdekel, hogy Gárdil, amit kitalált, és az a egészen kompakt 4-4-2, amit föltett a pályára, ami tőle teljesen testidegen, amiben gyakorlatilag két hamis 9-es játszott egyszerre, Bernardo Silva is kevén de Bruyne ilyenre, hát talán a Fabregas-Messi kettős óta nem láttam példát, amikor egyszerre voltak fent így két hamis esként tehát a Ligakó meccsöken a Citynél előkerült már ez, de, de ilyen magas szinten még nem, hogy ezt mentett, mennyire jött be, vagy mennyire nem jött be? Mert én, ahogy most olvasom a véleményeket, két vélemény van, az egyik az, hogy hát ez abszolút nem jött be a gárdion egyébként, és amíg ez a struktúra volt fenn, addig nem igazán tudtak a, a Madrid nagyon jó védekezése nőni. Aztán, ahogy hátrányba kerültek, Becserélte a Sterlinget, aki egyébként sérülésebb bajródott, visszaállt, az, az eredeti 4-3-3, és akkor azonnal felszabadult a Bröjne, több labdát kapott, tudott irányítani, és megfordult a mérkőzés. Te hogy láttad ezt? Mert vitatkozik két elmélet egymással.
0: Hát a, az egész, és onnan indul, és akkor egy kicsit így általánosságban, akár már a Nápoly meccsről is beszélgetve egy kicsit, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit mutat a világnak a labdarúgás. Tehát, most képzeljétek el azt a történetet, amikor mondjuk egy Atletico Madrid meg a Napoli tovább jut, és összesorsolják őket, és mind a két csapat áll a 16-osán, és senki nem fog támadni.
2: Oldova ezt megírta annak idején. Hát, válogatott, az megvan, ugye?
0: Abszolút. Tehát, hogy most képzeljétek el ezt az jelenséget. Tehát egy kicsit nekem ismét egy ilyen transfer periódusban van a futball, hogy eddig az elmúlt két-három bsz azonban zonban brutál mennyiség az egyenes keresés szakaszban. Most csak gondoljunk a Liverpool-Róma ilyesmire. És most pedig jön egy olyan effektus, hogy kézifék, és mindenki ezt a tutip focit játsza, és ha már egy Manchester City a tutip focit játsza, akkor mire számíthatunk? És ez egy nagyon rossz jel szerintem a világlabdarúgása felé, hogy egy olyan edző, aki egyébként ténylegesen a támadó futball plus ultrajának mondható, az meghúz egy olyat, hogy a Gabriel Jesus balbeket játszik, mert nagyon sok szituációban szinte ő volt az ötödik védő bal oldalon, és a két legjobb labda kihozómat fölteszem csúcsékbe, az azt jelenti, hogy semmilyen módon nem akarok labdát kihozni. Tehát valakba rúgom, aztán majd valami lesz, és ugye Ederson 90 méteres kirúgásaival próbálkozom, az nagyon rossz üzenet. És szerintem attól nyilván Persze fontos, hogy győzött a Manchester City, nagyon jó, idegenben megverték a Real Madridot, tök jó, de az összkép, amekkor a felelőssége van ezeknek a csapatoknak és edzőknek, az számomra egy kicsit elkeserítő abból a szempontból, hogy ha újítás, akkor Gárdiót lától azt az újítást várom, hogy szétfocizom valamilyen módon a Madridot, és kitalálok valamit. És nyilván persze, lehet, hogy akkor nem nyernek 2-1-re, hanem kikapnak 3-2-re, mondjuk, vagy nem tudom, de, de én azt gondolom, hogy ezeknek a csapatoknak megvan a maga felelőssége, ahogy például a Nápolyt nem értem ezzel a gátúzó féle 5-4-1-jel, és, és voltak olyan grafikák a mérkőzés közben, hogy 12 méter volt az utolsó védő és a támadói között, ami totálisan abszurd, és ha Nápoly, akkor azonnal rávágnátok a 4 3 3 4 4 2 es totális futballt, és letámadunk, hát, és passz az van szó, és ezzel szemben most bekapsz, bekapcsolsz egy Nápoly és, és a borzadály ne továbbja. És nyilván eredményes?
2: Ered, hát eredményes? Kérdezem én. Eredményes? Hát most az volt speciál. Valamilyen szinten valamilyen igen. Szinten. De én a, én a, a Guardiolánál azért annyit megjegyeznék, hogy, hogy ugye a Manchester City és Guardiola pillanatilag áll egy szituációban. Bajnoki címre semmi esélye, ugye, ami az angol futballban a, a, az első. Ellenben, ugye több mint ha minden igaz, számítás igaz, akkor ezer milliárd eurót toltak már bele, ugye ebbe a, a mutatványba a Manchester City tulajdonosai, mindezt azért, hogy bajnokok ligáját nyerjenek. Tehát én a Gárdionán inkább azt látom, azt nem mondom, hogy elengedte a bajnokság, de valószínűleg viszonylag meg tudják tartani maga biztosan ezt a BL pozíciót, hogy jövőre is BL főtáblások legyenek. Ellenben, ha, ha. Ha, ha igen, ellenben Ugye pillanatilag egy kifejezett szélfutballt játszott ezen a mérkőzésen, tehát azt mondta, hogy hogy lehet megverni idegenben ezt a Real Madridot, így.
1: Nagyon érdekes, mert a párharc előtt is még az FFP-s büntetés előtt azt nyilatkozta Gárdióla, hogy pontosan tisztában van az, ha kiesik a Real Madrid ellen ebben a párharcban, akkor neki jövőre valószínűleg nem lesz állás ennél a klubnál, mert akkor harmadik szezonban sem tudta meg, lépne azt a szintet a bajnokok ligájában, ami a cél lenne. Két bajnoki cím, ligakupák, remek dolog. Tehát nem ezért hozták őt ide, ő ezzel tisztában van, és ha most kiesik, akkor ő úgy áll hozzá, hogy a jövőre nem lesz munkája a Citynél legalábbis biztosan. Azért egyrészt ritkán szoktak ilyen nyíltan beszélni erről edzők, másrészt meg hát valahogy én is, igen, ezt így józan palasztészel az ember, hogy így, így gondolná, de azért ebből levezetve azt a mecsképet, amit, amit, amit ő megpróbált itt a Madrid ellen idegenben, logikusnak. Tűnik, és aztán sajtótájékoztatóban arról is viszonylag hosszan beszélt, hogy a téli szünetet azzal töltötte, hogy a Madrid játékát elemezte, visszanézte majdnem az összes mérkőzésüket, kereste a, a mintázatokat, a tendenciákat benne. Ez már meg nagyon érdekes, hogy a Gárdioláról az ember azt gondolná, hogy hát neki megvan a saját elképzelése, a filozófiája, na, alkalmazkodjon ak- hozzá az ellenfél hatalomhoz. És azt mondott, ugye, hogy eddig ez volt róla a kép, és ez volt és a, a és nagyon nem ez történt, és akkor elmondta, hogy hát azért játszott a Zsaszus szélsőként, mert azt látták, hogy széleken bontható. Sokkal jobban a Real Madrid, középen nagyon sűrűek, nagyon jól védekeznek, viszont a szélső beadásuk ellen nem annyira tudnak jól, hogy a szosciel neki két beadásból a Kupa meccsen nem olyan régen. most is ebből Más Másrészt, meg ugye, hogy a, a Kárva fölfutása a jobb oldalon nagyon veszélyesek, amikor ők átmennek védekezésbe támadásba, és oda kelt egy nagyon gyors ember, aki fegyelmezett is, és aki jött Kárva folyamatosan, ebből lett a Zsaszus sokszor egyébként bal hátvéd, mert mindig jött a Kárva visszafelé, és ezért találtak ki ezt. mondom, jól működött valamennyire, bár a meccset, hogy akkor nyerték meg igazából, amikor visszaálltak az eredeti formációjukra, de az, hogy Guardiola ennyire pragmatikusan gondolkodik, ez az az tényleg lehet egy ilyen határa, akár az ő karrierjében, vagy, vagy kicsit itt a modern futballban is szerintem.
0: Abszolút, ez egyetértek, és ez jó, hogy van ilyen, tehát félreértés ne esik, ez jó, hogy van ilyen, csak az üzenetre kell nagyon vigyázni méghozzá, azért, mert hogyha megnézitek, hogy a világ labdarúgásában dolgozó emberek, edzők, játékosok hogy gondolkodnak, a mintázat általában az szokott lenni, hogy aki a BL-t megnyeri, annak a taktikáját, struktúráját próbálják követni a világban nagyon sok helyen. És ezért, ezért nagyon örülök, hogy az Atletico Madrid soha életében nem fog bajnokok ligáját nyerni, mert annál szörnyűbb, mint nézni 4-4-2-be tolódgatni a csapatot, és amikor hozzájuk kerül a labda, olyan pánik, hogy az elképzelni nem lett, és azon gondolkodnak, hogy adják vissza minél gyorsabban az ellenfélnek, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát most képzeljétek el ezt, amikor ez lenne a világvezető labdarúgás, és ezt kellene nézni. Szörnyű lenne. Tehát ezért mondom azt, hogy teljesen egyetértek, és nyilvánvalóan Gárdiolának most van egy nagyon komoly célja, mert ha idén nincs BL, akkor lehet, hogy nem lesz BL a city mert ugye kizárás, stb. stb. Ez valóban így van. Tehát kell, egy, kell egyfajta logikus gondolkodásmenet a az eredményesség érdekében. Csak maga a futball aspektus nézve nagyon fontos, hogy ezek a csapatok és ezek az emberek olyan tendenciát mutassanak, amit mutattak éveken keresztül. A Real Madrid, a City, az elmúlt két évben a Liverpool. Tehát kell, hogy legyenek ilyen mencsvárak a futballban, mert különben belehalunk az 5-4-1-4-2 tolódásokba, labda nélküli játékokba, és hogy, hogy az a lényeg, hogy, hogy, hogy semmiképpen ne futballozzunk. Tehát szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt elkerüljük, és legyenek igenis mutató edzők, játékosok, csapatok, akik semmilyen módon nem úgy értelmezik a labdarúgást, hogy haj, csak ne legyen nálunk a labda. Tehát ez fontos.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, és itt csatolnék akkor át a Barcelona és a Napoli pár harcára, ahol a Napoli a saját szempontjából logikusan gondolkodott, vagy úgy gondolkodott, ahogy te most elmondtad, Szabi. Ilyenkor nem inkább a, a nagyobb csapat csapatfelelősség, az, hogy a Barcelona viszont hát teljesen meg volt lőve, hogy mit kell ezen a szöges drót ellen csinálni. Messze adjuk oda a labdát, és hát ha. De hát nem. Most nem. Um, én
2: a Barcelonánál nem már csak most idén, tavaly is már komoly problémát éreztem, tehát valahogy, valahogy ugye elfogyott az a fajta varázs és üzenet, és nyilván, és itt visszatudnék csatolni. a Real Madrid, kiesik egy Ronaldo, azért az komoly űrt hagy maga után, tehát az nem lehet pótolni. Kiesnek kulcsjátékosok a Barcelonából, kiestek, ugye évek alatt több is, őket nem lehet pótolni, Busquets nem lesz fiatalabb. Messi sem lesz fiatalabb, tehát Messi, Messi lassan nem tud nyilván annyit futni és annyiszor beindulni, sokkal többet készít elő, abban is zseniális egyébként, mind a persze rúgja a gólokat is, de, de mégis tehát az a fajta sorozatterhelés és csúcsterhelés egyre többször fogja kihozni azt, hogy az az egy-két kulcsjátékos, aki képes ma pillanatilag meccseket eldönteni a, a Maradjunk csak egynél. Nem is tudom, van több a Barcelonában, aki képes meccset eldönteni, mondta. Tehát az a kulcsjátékos, vagy kulcsjátékosok, akik képesek eldönteni, nem fogják tudni tízből tízszer hozni azt a formát. Pláne nem szerd a szombat ritmusba. Tehát beleesnek egy kis űrbe, akkor ez van, tanácstalanság, mert a többiek meg nyilván rájuk támaszkodnak, valószínűleg nincs is megadva az a szabadság nekik, hogy hát fiam akkor most a Messi-nek sem megy, meg ennek sem, megy, akkor te fogod eldönteni a meccset. Hozzá sincs szokva. Így akkor hogyan? Tehát amikor szembe kerül egy ilyen 4 5 1 vagy gyakran 5-5-ös kilépegetős falba, mert úgy zártak vissza, hogy lényegében 4-5 méter volt minden játékos körül, és hálózták állandóan az ellenfelett, nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Nincs ötlet, nincs kreativitás. Ha éppen nem megy a zeninek, akkor nem tudunk mit csinálni.
1: Ja, az is a szembe jutott, és még itt mindig Marsza... Real Madrid párhuzam, hogy és főleg amikor ilyen mélyen ülő védekezéssel találkozik mondjuk egy ilyen csapat, hogy az utóbbi években mennyire felértékelődött a szélső hátvédnek a szerepe. Nem kell tovább menni a Liverpoolnál, Alexander Árnó gyakorlatilag jobb hátvéd irányítja a Liverpoolt, Robertson is egy nagyon offenzív típusú játékos, föl tudják törni ezeket a mélyen ülő védelmeket. és akkor megnézem, hogy kikijátszottak a Barcelonában és a Madridban ezen a két BM-mérkőzésen. A Barcelona junior firpo és szemédó volt a két szélső hátvéd. Hát el- elnézést, és junior Firpo-ról jött egy-, egy gól az tudta átvenni normálisan a labdát, de Szemédó sem volt egy kifejezetten sikerült igazolás. A másik onnan. a Madridnál ugye Ferlan Mendi, aki védekezésben egy egészen pazar játékos, de hát majdnem sír a lábán a labda, hogyha előre kerül szegény. És, és Carvajal, aki meg talán itt az egyetlen olyan játékos, aki azért nagyon jó szélső véd, előre-hátra is nagyon jól dolgozott, de hát láttuk azon a mondjuk nevezzük így szerelési kísérleten, amit ott bemutatott, hogy finoman szólva sincsen jó formában. Azért itt szerintem hatalmas lemaradás van a, a kifejezett csapatok csapatokhoz képest a Barca-Madrid vonalon.
0: Ezzel maximálisan egyetértek, bár szemédó én személy szerint nagyon szeretem, ugye most is azért a Góla az a nevéhez fűződött. Viszont um, én egy picit a másik oldalra ráfognom meg a Nápoly szempontjából, hogy igazából mi a cél? Tehát uh, most, hogyha már hátrányban vannak ugye az idegenben szerzett go miatt. De hogy mi a cél? Tehát, hogy ezzel a futballal mit szeretnék elérni. Most elmegyek a, a Nokánba, és ott egyébként én azt gondolom, a barca meg fogja találni ennek a módját. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem lesz problémája a barszának a nápolyjal a másik mérkőzésen. De ha ne adja Isten tovább jut a nápoly, akkor utána mi a cél? Tehát oké, okay, bejutok a legjobb nyolc közé. És akkor mi van? Tehát a Bajnokok Ligájában az, az egyetlen egy fontos, mint minden kupasorozatban, hogy kinyeri meg. Ennyi. Tehát az, hogy te nyolc közé jutsz 16 vagy döntőben, senkit nem érdekel. Az az egyetlen egy csapatot jegyzik, hogy hogy te megnyerted a bélt, vagy nem nyerted meg a bélt. Ahogy Gárdiel is elmondta, az ő munkáját is ez alapján ítélik meg. A bajnokságban abszolút középmezőny a Nápoly teljes identitásvesztésben van, és nekem mindig ez a nagy kérdés, ezek és hogyha most a Juve-Lyonra továbbkötünk, hogy lehet úgy is védekező futballt játszani, ahogy a Lyon tette, hogy az első félidőben gyakorlatilag a Juventus lemosták, idézőjelben lemosták a pályáról, sokkal több lövési kísérletük van, ugye meg is nyerték a mérkőzést, és egy pillanatig nem volt az az érzés az utolsó 20-25 percen kívül, hogy ez a Lyon védekezni akar a Juventus ellen. Tehát van egy ilyen vetület, és lehet így is ezt a játékot játszani. Tehát, hogy amint mondasz, az abszolút így van, hogy a spanyol szélső védőknél, vagy a spanyol csapatok szélsővédőinél nem érzed azt a dinamikát, lendületet, amivel elkényeztet minket a Liverpool például. Ez egyértelmű, ez teljesen egyértelmű. De a másik oldala meg ugyanez, hogy oké, okay, valahogy azért csak sikerült föltörni ezt a reteszt, hála Jóistennek, Istennek, de hogy hosszú távon ezzel mit lehet elérni? De most képzeljétek el az Atleti, meg a nápolis után összesorsolják egymást, akkor olyan a börtön focia, amiről beszéltél.
2: Igen, de azt is látjuk, hogy az edző személyisége mennyire, mennyire rányomja a bg a Abszolút. csapat Abszolút. játékára. Persze. kérdés lehet-e egy gátúzótól, aki egész életét annak szentelte, hogy elrontsa az ellenfél játékát, megállítsa, lefajtólja, megszerezze tőle a labdát valamilyen módon, bármilyen módon, kreatív előre futballt játsz látni?
0: Igazad van, és akkor felteszem a kérdés, hogy De Laurentiq mire gondolt? amikor aláírta a szerződését gátúzóval, Tehát, hogy egy, egy olyan identitás alakult ki a Nápoly körül, amiért tényleg bekapcsolódsz, ú, uh, Nápoly meccs, ezt, ezt nézni akarom, ez jó. Ugye Hamsika linszínyével, Mertenssel és nézted ezt a tényleg csoda fociót. De most bekapcsolód, és úristen, gyorsan el kell kapcsolni, mert ez nézhetetlen. Tehát, hogy...
1: Kicsit azt érzem, hogy pánikol De Laurentis is, és a Nápoly is, azért az elmúlt évek, az bajnokságban úgy alakult a sok ok miatt, hogy a nápolynak azt, hogy mondjuk a BL-be jut, az nem annyira volt kérdés. És akkor lehetett játszani ezt a picit naív, picit ilyen régi módias felfogású támadjunk, a szári focia ugye birtokolik, nem a 70%-ban a labdát, és tényleg nagyon szép volt a szemnek, de hát a legjobb szezonjukban sem tudták meg sem közelíteni igazából a Juventuszt, és nem volt nagyon szansuk a bajnoki címre. Viszont hát nem voltak olyan kihívóik, akik ezt a futballt megkontrázzák, gyakorlatilag a négy bejutásuk nem volt veszélyben soha. Azért most ez nagyon másképp van, az Atalanta felemelkedésről a múlt héten beszéltünk érintőlegesen, az most ébredezik az Inter, előbb-utóbb szerintem majd a Milán is összeszedi azért magát, főleg, hogyha akar, a a A éppen nagyon reménykedik. Én, nagyon, a Láció kifejezetten jó szezon fut, most összeállni látszik minden és akkor még a Rómáról nem is beszélnék ami azért általában ott toporog valahol a bélhelyek ez szóval sokkal több a rivális. És közben azt láttam, hogy azért a Nápolynál lehet tudni azokat, hogy a BL struktúra azért, hogy is mondjam, elég optimista. Tehát az elég jó fizetéseket adott De Laurenti bizonyos játékosoknak sokszor, már eleve azért, hogy egyáltalán Nápolyba valaki idézőjében lemenjen, azért az Olaszországban sem egy egyszerű döntés sok esetben. Hát, hogyha itt nincsen BLS szezonban, akkor az komolyan föl tudja borítani a bevételi struktúrát, meg, a, meg, a, meg egyáltalán ez az egész klub modellt és működést. Ebből a szempontból lehet, hogy akár az is fontos lehet, hogy még egy kört menjenek, és a, a TV poolból kicsit több pénzt kapjanak, mert hogy jövőre szinte biztosan nem lesz bajnokok Liga.
0: Persze, ebben teljesen igazod van, ez, ez teljesen egyetértek ezzel. Uh, inkább az a nagy kérdés számomra, hogy ha sikeres vagyok, és négyben vagyok egy adott stílusa, és Ismételten inkább az a kérdés ebben az egész történetben, hogy hogy mit akarok magamról sugározni, hogy azt akarom magamról sugározni, hogy van egy identitásom, és ahhoz keresek labdarúgókat, ahhoz keresek edzőt, azt a klubmodellt és filozófiát tartom fent, és nyilván egy középcsapat, mert a Nápoly azért középcsapat, ebből mindig lesz hullámzás. El fog menni egy hámsik Kínába, el el fogják vinni most majd a kulibálit valószínűleg irgalmatlan sok pénzért, úgy hallatszik, hogy a Mertens sem biztos, hogy szerződést hosszabbít. Ez mindig benne van, természetesen. Hiszen a Nápoly esetében nem arról beszélünk, mint a Juventus esetében, hogy kötelező bajnoknak lenni, kötelező kupát nyerni, kötelező BL-ben lenni, hanem, hanem lehetne egy olyan klubon gondolkodni, hogy van egy adott struktúrám, és ahhoz mindig megtalálom a megfelelő elemeket. De most ennek nekem mindig az volt a kérdésem, hogy például a Joao Félix esetében az Atletico Madridnál, Mit, mi vonzott a Joao félix az Atletico Madridban? Tehát aki tud nagy nagybetűvel, az meggyel tolódni Madridba? Tehát, hogy ugyanez, ugyanez a Nápolynál, hogy eddig volt egy filozófiád, amire tudsz igazolni, és valóban meg kell fizetni, hogy Nápolyba menjél, ez furán hangzik, de ez így van. De most, most, most mi alapján fogsz igazolni? Most az alapján, hogy eddig 4-3-3 és gyönyörű futball, most pedig 5-5 és állunk hátul.
1: Tehát, hogy most érted, Di- Diego gondolok, Demmik, hogy még fognak jönni hát, ez a klubhoz.
0: Hát így van, ebben teljesen igazad van. Ami, ami nem tudom, hogy hosszú távon Hosszú távon a Nápolyt elősegíti-e abban, hogy újra négy között legyen? Igen. Tehát kevésbé hiszem, hogy ezzel a focival újra négy között lehet lenni, mert ezért az Atletico nagyon-nagyon más csinál, és, és abban ők tényleg zsenik. Tehát attól függetlenül, hogy én nem szeretem azt a focit, abban tényleg zsenik. A Nápolyban azért nem érzem azt, hogy zseniális lenne a védekező fociuknak valószínűleg nem tizedikek lennének a Na
1: Kicsit után a Chelsea-Bayern mérkőzésről is beszéltem rátérni, igen, hogy ahhoz mit szóltok, hogy
2: tulajdonképpen egy. Hát végeredményét tekintve mindenképpen egy leiskolázott cselzit láttunk, vagy egy tanárt, aki nevelgeti a gyereket idegenben.
1: Ja, az jutott eszembe, Szabbi, mint, mint te, mint edzős, az, még a pályád elején járó edző, hogy nekem az szúrt szemet itt, hogy Lampard egyet föltette ugyanazt a kezdőt, ugyanabban a formációban, ahogy a Spurs allen, ami nagyon jól működött, a Spurs allen, akik nem is tudnak, meg akarnak nagyon építkezni hátulról, ott elég volt ez a pressing, de hát, hogy a Bayern ellen lehetett egy hogy ez nem lesz elég, hogy ez ilyen kicsit kezdő edzős hiba volt Lampardnál, hogy nagyon bízott abban, ami hétvégén működött, és akkor hátha?
0: Ezzel nagyon sokat gondolkodtam, mint most kérdeztél, hogy, hogy mekkora felelőssége van Lampardnak ebben az egészben, és mennyire a két csapat közti minőségi különbség ekkora. És az első negyed óra, húsz percet, ha megnézzük, azért az nem működött rosszul a Chelsea-nél. Tehát lehet azt mondani, hogy azért voltak olyan helyzetek, amikből, hogyha a Chelsea vezetés ez akkor szót sem a Bayern. Tehát alapvetőleg ez nem működött rosszul, viszont... Bennem nagyon erősen él egy, egy szituáció, nem tudom, ez így megvan nektek, amikor kap egy kiugratást a mount az első félidőben, kilépne az itt és az Alfonso Davis gyakorlatilag 12 méter hátrányban úgy futja meg, mint hogyha tényleg egy óvi foci lenne, és, és, és egy felnőtt lefutja az óvisokat. És akkor így ültem a tévelet, és azt mondtam, hogy atya úristen, micsoda különbség van tempóban a két csapat között. És utána, ahogy telt az idő, és a Bayern felvette a ritmus, nekem azt tűnt fel, hogy gondolkodásban is sokkal, de sokkal gyorsabb volt a Bayern. Tehát, ha megnézzük, miért csodálatos gólokat szereztek, azok a kényszerítők, amik ahogy a Lewandowski elmozgásai, a gólpassza Nábrinak, illetve Nábrin befejezése a második góljánál, hát az, hogy sprintből pontosan 3 centivel a kapus kesztyűje mellett és 3 centivel a kapufa mellé rugom be az ígyszeremet, ez a másik oldalon nem történt meg, hasonló szituációban, és és ott éreztem óriási minőségbeli különbséget a két csapat között. Tehát eleinte azt gondoltam, hogy jó ez működni fog, a pont amit mondtál, hogy a Lampard taktika ez így működhet, és ahogy fogyott el az idő, és mutatták a képen őt is, ugye a, a, a tévében, hogy ő is így szépen így visszaült a padra, és így elengedte ezt az egész történetet, ahogy kibontakozott a Bayern, nyilván hagyta a Chelsea kibontakozni őket.
2: Ez lehet kicsikét a német futball üzenete is, mert múlt héten is azt láttuk a Dortmundtól és a, a Lipcsétől, hogy elképesztő dinamikával futballoztak. Tehát valahogy a német kontra spanyol futballban azt látom, hogy, hogy amit mondtatok is, hogy még az egyik kicsit ez a, majd belassulunk és akkor majd megoldjuk a, a kreativitásból, meg a játékosok megoldják, Addig ez a német futball, ez, ez ugye atlétikusság, dinamika, szervezettség és fölépített támadásvezetések tudnak futballozni, tehát ez az alap. Tökösség,
0: hogyha, bocs, hogy közbevágok, csak ugye így a sportéven keresztül, hétről, hétre, napra, napra követnünk a német focit. Hát egy bayern páderborn mérkőzésen, ha valaki azt mondja, hogy 88. percbe kell megnyerni a meccset a Bayernnek azért, mert a Paderborn kénytelen védekezni, de agresszív, megyelőre, csinálja, nincs Szarva már, bocsánat. Ha bekapcsolsz egy Augsburg meccset, olyan focit látsz, hogy öröm nézni. És ezzel szemben, ugye amiről beszélgettünk, a spanyol focit, átkapcsolod, és ez a
1: fociszgató. Így, így van, van. öreg
0: urasan. És ebből adódik az, hogy a Bayern hétről hétre, ha elmegy az Augsburghoz, a Páderbólhoz, a nem tomova tempóból meg kell oldania a meccseket. Tehát nincs az, hogy hagynak minket focizni, tempóból meg kell oldanom a meccseket. És ez irgalmatlan élesen jött ki most a chelsea hogy hétről-hétre megvan ez a tempó, fejben is, meg testben is. Nagyon durva volt.
1: Lewandowski kidőlt ugye ezen a mérkőzésen négy hétre legalább. Ez azt jelenti, hogy a visszavágon sem fog tudni játszani, talán a Dortmund szuper szuperrangadóra visszatér. Szerintem össze fogják drótozni, ha nem történik valami komplikáció. Hogyan befolyásoltja ezt a Bayernnek a szezonját? Azért mögötte, azon a poszton komoly szakadék van. Úgy is, hogy azért néhány néhányszor megmutatta, hogy komoly tehetség, meg azért döntötte a mérkőzéseket, de hát az egészen más kávéház, ha, ha nem lehet Lewandowski-ra számítani.
0: Ez abszolút így van. Ugye idén a szezonban ezt úgy próbálta megoldani a Bayern, hogy Nábré játszott fönt akkor, amikor mondjuk Leva csere volt. De azért látszott, hogy az nem ugyanaz a kávéház. Cirzé ugye még nagyon fiatal. Thomas Müllernek már nagyon más a szerepe uh, idén, mint, a, mint ami az eddigi szezonokban volt, és az, hogy Thomas Müller ilyen szinten adoptálta az új feladatkört, és gyakorlatilag Góla özönt zúdít a csapattársakra, ez nagyon-nagyon nagyon pozitív megerősítése az ő személyiségének. Én megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy egy Thomas Müller képes erre, mert azért róla állandóan hallottuk, hogy a feleség posztolója, Nikokovácsal nem ért egyet, meg a, nem tudom, micsoda, tehát ott, én azt gondoltam, hogy óriási zűr van a búrába, de hála Istennek nem ez van. Tehát át, de ő már, ő már nem biztos, hogy megoldja ezt a center kérdést. És a Bayernnél egész évben probléma, hogy rövid a pad. Egész évben probléma, így kerülhetett elő, elő akár Zirkze is, de azért, amit mondtál, nagyon más beállni két-három percekre, és lesz, lesz alapon kicsit focizunk, vagy pedig tényleg azon, hogy én vagyok a kezdő center. Ugye Perisic lehetett volna még megoldás, aki odriozol az első edzéssel lerendezett, egy bokatöréssel, tehát ő sincs. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezt hogy fogja megoldani... A Bayern, én azt gondolom, hogy nem nagyon van más opciójuk, mint Nabri. Tehát nem, ha végig gondoljuk, nem nagyon van más történet, mint az, hogy Szerzs Nabri fog játszani fönncenterban.
1: Ebből a szempontból szerencsé, hogy ez a párharc úgy tűnik, hogy eldőlt. Legalábbis nagyon. nagyon-nagyon komoly csoda kellene ahhoz, és nem csak az eredmény miatt, hanem a, hanem a mutatott játék miatt is.
2: Nem, nem tudom, mi másik oldalról, meg azt gondolom, ha van egy ilyen fiatal tehetségem, nem és van egy 3-0-ás győződő ja, ember, persze, akkor simán persze, lehet, hogy azt mondom persze, a fiatalnak, hogy napám na, itt a lehetőség, most a következő visszavágón biztos, hogy te kezdesz, és tessék megmutatni, hogy mit tudsz. És ugye, hogyha, hogyha a gyerek tud vele élni, vagy tud megcsillantani valami ott, amire azt mondják, hogy erre hosszú távon is lehet számítani, akkor van egy olyan potenciális jelöltem, hiszen levesem egy fiatal játékos, aki mögé szépen föl tudom építeni, oda állítom, benne meg gyereket. Zirzébe megvan ez egyébként szerintem. Én nem ismerem még az ő játékát annyira, nem követtem ennyire, mint amennyire esetleg ti, de, de ez, ez potenciálisan egy, egy csapatépítési szempont lehet. És ugye nyilván csak akkor derül ki, hogy, hogy képes-e megugrani egy fiatal egy szintet, hogyha arra a szintre fölemelik, ha sosem emelik föl, akkor nem fog kiderülni. Ezzel együtt. Még ezen
1: Németországban nem szokott gond lenni. És az jutott eszembe közben, nem tudom, hogy kölcsönatták e most után van nézek, hogy ott van Árp, talán ugye, aki Hamburgból érkezett, nagy szuper tehetségként a bajnba, hiszen szerintem a tartalékban játszogatott eddig egy nagyon fiatal játékos. De hát Hamburgban már volt a Bundesliga egyes meccsei, meg goljai, úgyhogy ott, ott esetben is előkerülhet, majd meglátjuk. Köszönöm szépen, Szabály, hogy itt voltál, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nektek pedig a figyelmet köszönjük, és tartsatok velünk a jövő héten is.
2: Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!